0: Mein Standardsatz war immer, ich habe da mal eine Frage. Ich finde, Politiker sollten öfters mal wie Kinder sein, sich umhören und Fragen stellen. Das mache ich gerne. Und heute treffe ich
1: Martina Voss von Soziale Gesundheit. Wir haben in Lichtenberg die Arztpraxisinterne Sozialberatung vor sechs Jahren eingeführt.
0: Was genau ist die Beratung an den Praxen vor Ort? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, ich möchte dazu gleich auch eine kleine Geschichte erzählen, warum es dazu gekommen ist. Und zwar gibt es die Arztpraxis von Frau Dr. Roloff in Lichtenberg am Fenfuhl. Und sie hat viele ältere Patientinnen und sie ist selber mit den Patienten alt geworden, 82 Jahre, praktiziert, eine Ärztin vom alten Schlag kann ich loslassen, ganz liebevoll geht sie mit den Patienten um, ist aber mit vielen sozialen Fragen des Älterwerdens konfrontiert, möchte helfen, kann aber de facto nicht. Und die Schwiegerenkelin Stephanie Falk hat Sozialarbeit studiert, hat das Konzept der Arztpraxis Sozialberatung entwickelt, einen Verein gegründet und losgemacht vor sechs Jahren. Und wir haben dann mit Unterstützung der Stiftung Berliner Sparkasse angefangen, eine Beraterin eingestellt und ein Sprechzimmer angemietet, sodass wir dort dann regelmäßige Sprechstunden zu sozialen Fragen anbieten konnten.
0: Wie kann ich mir vorstellen, das heißt, da kommt ähm, eine ältere Dame, ein älterer Herr zur Arztpraxis äh, und hat Wehwehchen, hat ähm, Probleme mit der Gesundheit und dann ähm, merkt man, ihn belastet oder sie belastet was ganz anderes und was passiert dann?
1: Ja, das, ist, das erleben wir tagtäglich, dass hinter vielen Krankheiten soziale Probleme stecken. Das können finanzielle Probleme sein, Schulden, aber auch komplexe Krankheiten oder Probleme mit Angehörigen in der Familie, aber auch der nahende Tod, der sehr belastend sein kann. Und die Patienten kommen zu uns aus eigener Initiative oder auf Empfehlung der Ärztin oder des Arztes. Und äh, sie bekommen einen Termin über das äh, System der Arztpraxis. Das ist für uns ganz praktisch, sodass es keine Wartezeiten gibt. Der Patient kommt dann zu uns, wird zu einem Klient und wir kümmern uns dann um die sozialen Fragen, die ihn bedrücken. Hm. Und da gehen wir also auch sehr behutsam vor, sprechen sehr achtsam und wertschätzend mit dem Klienten hm. und können viele Dinge klären, die sonst nicht zur Sprache kommen und unerledigt bleiben.
0: Aber zwischen Ihnen und dem Arzt gibt es dann keinen Austausch mehr?
1: Doch, ganz intensiv. Das ist ganz wichtig. Wir wollen ja die soziale Gesundheit, also die Verbindung zwischen den sozialen, Seiten und den gesundheitlich medizinischen Seiten miteinander verbinden. Wir gehen davon aus, dass der Mensch eine biopsychosoziale Einheit ist und wir wollen das wieder zusammenbringen und wir möchten gerade dafür sorgen, dass auch die soziale Seite genug gewertschätzt wird und bei Problemlagen auch interveniert wird. Und das bedeutet, dass wir in ganz enger Abstimmung mit dem Arzt zusammenarbeiten und ihn über jeden unserer Schritte informieren, sodass er auch seine Therapieentscheidungen darauf aufbauen kann.
0: Das heißt mit anderen Worten, Gesundheit nicht mehr alles die jeweilige Erkrankung, sondern den Mensch als Ganzes im Blick.
1: Ja, genau das ist es. Das ist der Punkt, der Mensch als Ganzes im Blick mit seinen seelischen und äh, gesundheitlichen Problemen. Und wenn erst das Soziale gelöst ist, man spürt es, dass dann wieder Freude kommt, Lebenslust steigt, die Lebensqualität zunimmt. Und das erfreut uns auch und das macht uns auch für den Alltag stark.
0: Spielt das Thema Armut eine Rolle?
1: Ja, sehr. Also wir sind tätig im Bezirk Berlin-Lichtenberg und wir haben also einen hohen Anteil von Rentnern, die eine sehr niedrige Rente haben und äh, wenn der Partner auch verstorben ist und Witwenrente reicht vielfach nicht aus, um äh, für Alltägliches zu sorgen. Also es kommen Mietsorgen dazu und wir müssen dann äh, mit den Patienten gemeinsam äh, in, äh, mit Unterstützung natürlich auch des Sozialamtes überlegen, welche Entlastungen es geben kann.
0: Mhm. Und wie gehen Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter damit um, äh, mit dieser Situation, auch für Sie eine belastende Situation?
1: Ja, also es ist für die Mitarbeiter... Ähm sind es neue Situationen, weil es die Arztpraxis, interne Sozialberatung de facto ja noch nicht in Deutschland gibt, so in der Art und Weise, wie wir es machen. Wir haben jetzt mit, viel mit hochaltrigen Menschen zu tun, die hochkomplex erkrankt sind, die sozial isoliert sind, keinen Pflegegrad haben und doch Hilfe bedürfen. Und da ist es wichtig, dass wir auf ein sicheres und verlässliches Netzwerk von Anbietern in Lichtenberg zurückgreifen können und uns Hilfe und mhm. Unterstützung holen, ganz individuell für den Einzelfall. Mhm.
0: Angefangen mit einer Stelle über die Sparkassenstiftung, jetzt haben Sie mehr Unterstützung bekommen. Wie genau äh, äh, sieht das jetzt aus, ähm, auch durch die Zuschüsse, die es jetzt gerade von der Lotto-Stiftung gab? Was passiert jetzt konkret?
1: Ja, also wir möchten, wir sind äh, derzeit in fünf Hausarztpraxen in Berlin-Nichtenberg tätig und möchten diese Zahl verdoppeln im Rahmen des dreijährigen Projektes, was durch die äh, Deutsche Klassenlotterie Berlin gefördert wird. Das bedeutet, dass wir zwei Mitarbeiter einstellen und äh, wir jeden Tag in jeder Arztpraxis eine Sprechstunde äh, durchführen, dass wir zwischen den Arztpraxen wechseln, aber immer verlässliche Sprechzeiten haben. Und dazu kommen ganz viele Hausbesuche, weil wir viele immobile Patienten haben, die die Arztpraxen auch nicht mehr erreichen in sehr hohem Alter. Und wir unterstützen auch ganz wichtig bei den Besuchen des medizinischen Dienstes der Krankenkassen, wenn es um Pflegegradanträge so gibt, sodass sie, die Patienten auch gut darauf vorbereitet sind, die Befunde dabei sind. Das freut den MDK, weil die Begutachtung dann in wirklich in kurzer Zeit also auch erledigt werden kann. Und ganz wichtig ist uns auch, dass wir dabei sind, wenn Patienten entlassen werden aus dem Krankenhaus. Wir haben da ganz große Schnittstellenprobleme zwischen dem ambulanten und stationären Bereich, sodass wir, wenn eine Entlassung aus dem Krankenhaus bevorsteht, ins Krankenhaus gehen und alles vorbereiten für den Übergang zu Hause damit, also Pflegebett, Pflegegrad, Physiotherapie, Essen auf Rädern und so weiter, alles organisiert ist und der Klient nicht in ein tiefes Loch der Hilflosigkeit fällt. Mhm.
0: Sie sind quasi eine Art Modellprojekt. Kann man das Modell übertragen oder sagt man, nee, es ist so einfach nicht übertragbar? Es muss schon auch eine gewisse Situation da sein.
1: Ja, ähm, unser Gedanke ist, dass das ein Modell also auch für die weitere Verbreitung über Lichtenberg hinaus sein kann, in Berlin, aber auch bundesweit, weil wir denken, dass wir eine große Lücke füllen und äh, das mit äh, einer Tätigkeit, die wir auch. Ähm, in, im Rahmen des Modellvorhabens näher beschreiben wollen, in, in Prozessen, in Schnittstellen, äh, im Rahmen von Qualitätsmanagement und evaluieren, äh, weil das dann die Voraussetzung dafür ist, dass das übertragbar wird. Wir sind schon mit Gesundheitsverwaltungen in anderen Städten äh, der Bundesrepublik im Gespräch, die äh, mit großem Interesse davon gehört haben und das gerne sicherlich auch bei sich testen wollen.
0: Okay, vielen Dank. Auch äh, danke ähm, ans gesamte Team für Ihr Engagement in Lichtenberg und hoffentlich dann auch als Modellprojekt da weit darüber hinaus. Vielen Dank. Zum Schluss gibt es eine Schnellrunde. Ich sage zwei Begriffe und Sie suchen sich einen Begriff aus. Okay? Hm? Ost-Berlin oder west -Berlin?
1: Ist eine Einheit.
0: Hilfe zur Selbsthilfe oder Hilfe?
1: Hilfe zur Selbsthilfe, weil es zu Selbstbestimmung und Gesundheitskompetenz führt.
0: Sommer oder Winter?
1: Dazwischen liegen Frühling und Herbst.
0: Badeurlaub oder Skiurlaub? Badeurlaub. Lichtenberg oder Dahlem?
1: Ja, wir agieren in Lichtenberg, aber wir wünschen uns auch, dass ältere, bedürftige Menschen auch in Dahlem unterstützt werden.
0: Mutter Teresa oder Angela Merkel?
1: Ja, beides sehr interessante Figuren der Zeitgeschichte und der vergangenen Geschichte. Und man kann von beiden viel lernen.
0: U-Bahn oder Straßenmann?
1: Kommen manchmal nicht pünktlich und wir haben dann weitere Wege, längere Wege zu unseren Klienten.
0: Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Danke auch.